0: Benditos os que choram, porque serão consolados. Louvado seja o nosso Deus que é tão bom o tempo todo. Vamos continuar meditando no livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 9, versículos de 1 a 30. O título deste texto, desses 30 versículos, Saulo, esse personagem Saulo de Tarso que veio a ser então o apóstolo Paulo esse texto está dividido em duas partes em Damasco e em Jerusalém aspectos geográficos nessa divisão os primeiros 25 versículos ele está na cidade de Damasco na Síria e depois dos versículos 26 a 30 em Jerusalém nós estamos em Damasco Atos 9 de 1 a 25 esse texto também tem duas partes conversão e pregação a conversão de Saulo do versículo 1 ao 19 e a pregação de Saulo em Damasco versículos 20 a 25 nós estamos na conversão Atos 9 de 1 a 19 esse texto também está dividido em duas partes Duas visões Visão de Saulo De 1 a 10 E a visão de Ananias De 11 a 19 Estamos na visão de Saulo Visão de Saulo De 1 a De 1 a 10 Visão de Saulo aí De 1 a 10 é, Saulo perseguidor versículos 1 e 2... e Saulo convertido... de 3 a... 10... e nós estamos aqui no Saulo convertido... caindo por terra... e nada podia ver... nós já vimos essa parte do caindo por terra... estamos nessa parte agora... nada podia ver... de 7 a 10... mas eu quero fazer uma correção aqui... na verdade de 7 a 9... eu fiz essa correção na quarta-feira... Mas hoje eu vou ter colocado o 10 aqui, eu errei aqui no CTRL-C, CTRL-V deste, deste slide, perdoe-me. Então na verdade aqui esse nada podia ver, é de toda essa parte aliás aqui do Saulo convertido, tá? Começando da visão de Saulo, visão de Saulo é de 1 a 9, não de 1 a 10, tá? E o Saulo convertido é de 3 a 9, não de 3 a 10, e o nada podia haver é de 7 a 9, não de 7 a 10. Então, nada podia haver de 7 a 9. Agora, tá, agora está corrigido aí. Ó. Nada podia haver, Atos 9, de 7 a 9. Nós vimos na quarta-feira o versículo 7. Companheiros de, companheiros de Saulo. Tá? E hoje vamos entrar nos versículos 8 e 9. Saulo em damasco saulo em damasco atos 9 de 8 a 9 versículo 8 levado a damasco três dias ele esteve ali em damasco o que vai dizer o versículo de número 9 sem enxergar coisa alguma né? versículo 8 levado a damasco então se levantou saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Mais uma vez, este título, Levado a Damasco. Né, e eu vejo que eu grifei aí, coloquei de, de vermelho, uma cor diferente. Nada podia ver, porque vamos falar sobre esse assunto. Então Saulo se levantou da terra, e abrindo os olhos nada podia ver e guiando pela mão levaram-no para Damasco louvado seja o nome do Senhor, muito bem esse versículo 8 poderia ser encarado apenas como um ato muito simples, um ato contínuo descrito aqui neste texto né? o fato é que ele viu uma grande luz uma luz que veio do céu né, conforme está escrito no versículo 3 subitamente uma luz do céu brilhou ao seu ao seu redor o fulgor é provável que o fulgor desta luz vindo do céu foi uma manifestação real, visível para Saulo de Tarso ali de Cristo Jesus e é tanta luz que ele Ficou cego, temporariamente cego, por isso que né, ele teve aquela. Deve, ao cair por terra, ele deve ter tido aquele reflexo de fechar os olhos, porque a luz era muito forte. E aqui no versículo 8, então, quando ele abriu os olhos, nada podia ver, não enxergava nada. Ele ficou, então, temporariamente cego, por causa da grande luz que brilhou, ali, que brilhou ali sobre ele. Então ele precisou ser, claro, guiado pela mão, pelas pessoas que estavam acompanhando a ele naquela comitiva, sobre os quais nós falamos no, na quarta-feira, no versículo 7, os seus companheiros de viagem. Então o tomaram pela mão e o conduziram para a estrada de Damasco, já que eles estavam ainda no caminho para chegar... Aí, para chegar à cidade de Damasco estavam na estrada. Então eles foram, foi levado ele foi levado conduzido aí pelos outros que não ficaram cegos como ele ficou e foi e ele foi por eles então levado para a cidade de Damasco. Mas eu parei neste versículo por causa desta frase ele nada podia ver qual o significado espiritual que nós podemos entender aqui no contexto deste versículo é muito, importante, é muito importante entendermos isso que vamos trabalhar aqui Saulo nada podia ver depois dessa experiência de ver a luz do céu a luz de Cristo ele ficou cego, primeiro que primeira coisa importante a refletir Saulo de Tarso era alguém convicto de que já sabia de tudo o que precisava saber convicto, alguém convicto de que já conhecia tudo o que era para conhecer já tinha todo o conhecimento para ele, ele já tinha a plenitude do conhecimento, ou seja, ele já tinha toda a luz. Ele já era uma pessoa completamente esclarecida. Ninguém podia chegar para Paulo e tentar esclarecer a ele alguma coisa, ou pregar para ele alguma coisa. Nenhum apóstolo, nenhum dos discípulos de Cristo chegariam para Saulo de Tarso, para pregar para ele alguma coisa, para tentar esclarecê-lo acerca de alguma coisa, porque ele já se tinha como alguém plenamente sábio, plenamente conhecedor, plenamente esclarecido, esclarecido de tudo. Ou seja, Saulo estava convicto de que ele já tinha toda a a luz, lembrando dessa história pessoal, né, de Saulo de Tarso, desse personagem que pertencia ali ao judaísmo ele que era um descendente de Abraão segundo a carne, segundo o sangue, descendente de Abraão, Isaac, Jacó ele era da tribo de Benjamim, uma das doze tribos de Israel, da tribo de Benjamim e que se formou no judaísmo, se formou em todo o conhecimento dos 39 livros do Antigo Testamento, aos pés do mestre rabino judaico Gamaliel. A escola rabínica de Gamaliel era uma das mais conceituadas escolas rabínicas nessa época. Aí desde antes da vinda de Jesus até depois da vinda de Jesus. E Saulo de Tarso foi formado aos pés de Gamaliel. Como uma pessoa formada, diplomada, catedrática. Uma pessoa que tem mestrado, que tem doutorado, que já conhece muito as coisas. Paulo estava na convicção de que ele já possuía toda a luz que não haveria nenhuma luz mais forte não haveria mais nada que acerca do que ele precisasse ser esclarecido e de repente uma luz mais forte, infinitamente mais clara mais forte, mais reluzente do que a luz que ele já tinha brilhou ao seu redor de tal maneira que ele ficou cego nada podia ver diante dessa luz essa experiência de Saulo que fez parte aqui da sua conversão essa experiência de Saulo de ter ficado cego aqui, experiência que ele teve como parte da sua conversão foi plano de Deus na sua conversão para humilhá-lo para provar a ele que o conhecimento dele, o conhecimento até então que ele adquiriu mesmo acerca de Deus, mesmo acerca da palavra de Deus não era ainda... Todo o conhecimento... Não era ainda... Toda a luz... Há muito... Mais luz... Com a qual o Senhor ainda... Quer esclarecê-lo... Ele perseguia o cristianismo... Ele perseguia os cristãos... Ele perseguiu... O evangelho de Jesus Cristo... Porque este evangelho de Jesus Cristo, estes cristãos, discípulos de Jesus Cristo, este Jesus Cristo que para ele tinha, estava morto, não tinha sido ressuscitado, foi crucificado e que a história que corria em Israel, é que os discípulos roubaram o corpo e inventaram que ele tinha ressuscitado era nisso que Paulo acreditava então Paulo pensava, não, isso não é luz isso não é um novo conhecimento isso não é um novo esclarecimento isso é heresia luz é o que eu sei luz é o que eu conheço então eu rejeito completamente aí esse Jesus eu rejeito completamente esses cristãos, eu rejeito completamente esse cristianismo isso é uma seita isso é uma, uma, uma heresia e de acordo com a luz que eu tenho de acordo com o esclarecimento que eu já tenho, de acordo de acordo com a minha formação catedrática, eu vou acabar com tudo isso aí, porque isso não é luz, a luz é que eu já tenho, ele pensava então que tinha toda a luz, ele pensava então que tinha todo o conhecimento e de repente ele foi confrontado com uma luz muito mais forte uma luz que ele jamais imaginava que pudesse existir. Jesus é luz. Jesus é a luz. João 8,12, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida essa luz Saulo não conhecia ainda não é que ele não conhecia a Deus não é que ele não conhecia a palavra de Deus ele era doutorado nos, no Antigo Testamento nos 39 livros do Antigo Testamento ele conheceu todas as profecias dos profetas toda a Torá, toda a lei de Moisés ele conhecia os salmos, os provérbios ele era catedrático no Antigo Testamento. Só que o Novo Testamento é uma luz infinitamente mais resplandecente do que a luz do Antigo Testamento. Depois que Saulo foi convertido, ele mesmo confessou, quando ele escreveu a carta aos Colossenses carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, que tudo que para ele antes era luz, ele entendeu que eram sombras, sombras das realidades vindouras, ele entendeu que Jesus era essa grande realidade vindoura, mas ele estava na sombra, e achando que a sombra, era a luz, e quando a verdadeira luz chegou, a experiência foi tão forte, que ele ficou inclusive, fisicamente, cego, por algum tempo, não podia ver nada, a efeito do fulgor, dessa luz, que o Senhor trouxe, desse conhecimento, que o Senhor trouxe, ele era formado, na doutrina da antiga aliança ele era formado no antigo testamento os 39 livros do antigo testamento era a luz que ele tinha o novo testamento é uma luz infinitamente mais forte mais resplandecente do que o antigo testamento de tal maneira que hoje o Antigo Testamento está na Bíblia para ser interpretado à luz do Novo Testamento e não, e não o contrário. É o Novo Testamento que lança luz no Antigo Testamento porque o Antigo Testamento é sombra. O Antigo Testamento não é luz, o Antigo Testamento é sombra. Como eu acabei de falar agora mesmo, né, o Antigo Testamento era apenas uma nuvem pequena, do tamanho da palma da mão de um homem, mas o novo testamento é uma copiosa chuva de graça, uma copiosa chuva de conhecimento de Deus, de palavra de Deus, de profundidade do conhecimento de Deus, quando o apóstolo Paulo, a partir desse momento em que o apóstolo Paulo agora, conhece o Senhor olha o que ele vai escrever mais tarde quando ele escreve aos Romanos Romanos capítulo de número 11 versículo versículos 33 até o 36 eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua telinha aí, Romanos capítulo 11, versículos 33 até o 36, veja agora como a cabeça de Paulo mudou completamente ao ser confrontado por essa luz infinitamente maior do que a luz que ele tinha, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Como esses quatro versículos refletem agora a verdadeira luz que Paulo recebeu a partir daquele dia na sua conversão, luz que a princípio deixou cego, porque ele já achava que tinha luz quando estava na sombra, Especialmente nesses quatro versículos, eu quero repetir o 33, Romanos 11, Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos o apóstolo Paulo, ou melhor Saulo de Tarso nessa época da sua, até essa época da sua conversão, ele achava que já havia sondado todos os juízos de Deus, que já havia perscrutado todas as escrituras, todos os seus caminhos. E não via que ele tinha a mesma cegueira religiosa dos escribas e fariseus Jesus uma vez confrontou os escribas e fariseus, que eram religiosos, judaicos, judeus, assim como Paulo, assim como Saulo de Tarso, e Jesus disse a eles, ficou tipo, lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 5, Vós, perscrutais as escrituras, porque julgais haver nelas vida eterna. Vocês só não estão enxergando que são elas mesmas, essas mesmas escrituras que vocês perscrutam, elas testificam de mim, elas dão testemunho de mim, e vocês não querem vir a mim, vocês não me enxergam, vocês não estão vendo. Por quê? Porque o conhecimento que vocês estão recebendo A luz que vocês estão recebendo É apenas uma luz religiosa Mas não a verdadeira luz espiritual Vocês estão apenas olhando as sombras Daquilo que deveria vir E quando veio, vocês não enxergam Jesus é essa luz Jesus é essa luz Paulo achava que tinha toda a luz ele não tinha ideia do que era a verdadeira luz. Ele pensava que já tinha todo o esclarecimento. Mas quando se deparou com Jesus, viu que Jesus é uma luz infinitamente maior. É um conhecimento insondável. Ele chega a falar também nas suas cartas, né? Das, o evangelho sobre o evangelho das insondáveis insondáveis riquezas de Cristo o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo porque a palavra de Deus nos exorta em Oséias capítulo 6 versículo 3 conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor porque o conhecimento não é estático, o conhecimento é um processo dinâmico, que deve aumentar, que deve crescer. Por isso o apóstolo, o apóstolo Pedro encerrou a sua segunda epístola, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, exortando, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo esse crescimento no conhecimento que é necessário, é necessário que o conhecimento aumente, que o conhecimento cresça, o conhecimento é uma daquelas coisas que deve existir em nós, e em nós estar aumentando, como Pedro também escreveu na sua segunda, nessa mesma segunda, carta no capítulo 1 o conhecimento é uma daquelas coisas que deve existir em nós e em nós aumentando por quê? porque quando a pessoa para de conhecer ela fica achando que já recebeu luz suficiente ela fica achando que já está suficientemente esclarecida ela fica pensando que a luz que ela recebeu até agora, já está bom. Não precisa conhecer mais nada. E até que não tem mais nada a conhecer. Então ela torna esse conhecimento estático, ela fecha a sua mente, ela não recebe mais conhecimento algum, e esse conhecimento estático que ela tem, passa a ser não mais um rio de água da vida jorrando para a vida eterna mas passa a ser uma lagoa de água parada dando mosquito da dengue criando sapos e cobras e a vida espiritual dessa pessoa acaba se transformando em um pântano contaminado onde não se pode beber a água o conhecimento não pode parar. E não pode ser entendido como uma coisa que chegou ao fim. O conhecimento de Deus nunca chega ao fim. Depois de nos ensinar todo o Novo Testamento, antes de subir aos céus ainda, Jesus disse assim: Muitas coisas ainda tenho para dizer, que agora vós não podeis suportar. Ou seja,. Deus ainda tem muita luz para nos iluminar, muita coisa para nos esclarecer, e que se agora em um relance Ele fizesse isso de uma só vez, todos ficaríamos até fisicamente cegos, porque a luz que Ele ainda tem para nos iluminar luz que só vamos enxergar na glória eterna na nova Jerusalém que não precisa nem da luz do sol diz no Apocalipse capítulo de número 21 lá a nova Jerusalém não precisa nem da luz do sol nem da lua, nem das estrelas porque o Cordeiro é a sua luz Jesus é a sua luz a palavra de Deus é a sua luz, a palavra que Deus ainda vai revelar para nós, o conhecimento que Deus ainda vai revelar para nós, quando estivermos na glória, nós já temos hoje a luz, já temos hoje Jesus, já temos a luz, mas não temos ainda toda a revelação, toda a luz que só teremos quando estivermos na glória, o próprio apóstolo Paulo quando entendeu isso, nunca mais ele foi como ele era antes, o Saulo de Tarso que batia no peito dizendo, eu já tenho todo o conhecimento, não tem mais luz para mim não, eu já atingi a plena luz, eu já atingi o pleno esclarecimento e de repente ele foi surpreendido por uma luz mais forte. Depois de conhecer Jesus, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 13 agora vemos como por espelho confusamente então quando estivermos na casa do pai veremos veremos face a face agora olha como Saulo aprendeu essa lição de humildade agora conheço em parte então quando estiver na glória conhecerei plenamente tal como sou conhecido esse é o problema do religioso Saulo era um homem religioso o religioso conheceu alguma coisa e acha que aquilo é tudo, acha que aquilo é suficiente acha que já está esclarecido não tem mais luz nenhuma para ele receber e Saulo foi confrontado por uma luz maior do que ele tinha tem um texto nos evangelhos onde Jesus diz assim vigiai, cuidado para que a luz que está em ti não seja trevas porque então quão densas trevas serão o que ele quis dizer com isso ele quis dizer para pessoas que acham que já conhecem tudo, e não precisam conhecer mais nada de Deus, não precisam ser esclarecidas de mais nada, não gostam de receber pregações, ensinamentos bíblicos, não tem sede de ouvir a palavra de Deus, de receber conhecimento de Deus, porque está assim, já, digamos, entre aspas, satisfeito com o que já recebeu, e não quer aprofundar, não quer ir além, essas pessoas o conhecimento que elas pensam que tem, na verdade não é luz, na verdade é trevas, e Jesus disse, cuidado, porque se a luz que há em ti, são trevas, quão densas trevas serão, quanto mais luz nós recebemos, mais luz ainda temos a receber, quanto mais esclarecidos somos, Ainda há muito a sermos esclarecidos. Quanto mais conhecimento recebemos, ainda há muito mais conhecimento de Deus a recebermos. Porque Deus é conhecimento eterno. Quem pensa que já está vendo tudo, não está vendo nada. Está como Saulo que nada podia ver. Quem já vê alguma coisa. Vê que ainda precisa ver muito. Enxergar muita coisa que hoje ainda não está enxergando. E que o Senhor só vai nos mostrar na glória. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem o coração humano imaginou. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam por isso, Oséias 6,3 conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor não importa quanta luz nós já recebemos há mais há luz mais forte ainda há esclarecimentos mais, forte, mais fortes ainda que o Senhor é. Ainda vai nos trazer. Eu gostaria de encerrar essa parte. Com Filipenses 3.16. Aliás 3.15 e 16. Filipenses 3.15 e 16. Todos pois. Que somos perfeitos. Tenhamos este sentimento. E se porventura. Pensais de outro modo. Também Isto. Deus vos esclarecerá. Quando Deus nos esclarece, ele vai, esse esclarecimento, vai modificando o nosso modo de pensar acerca das coisas. Todavia, versículo 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. A luz que já alcançamos. O esclarecimento que já alcançamos pauta o nosso andar agora no presente. Pauta a nossa conduta agora no presente. Mas quanto mais esclarecido, esclarecidos ficamos, melhor será o nosso andar. Melhor será a nossa conduta. O que nunca devemos fazer é... Nos contentar com o que já recebemos e não querer receber mais nada. Porque há muito para todos nós ainda recebermos de conhecimento de Deus, de esclarecimento de Deus, de luz de Deus em nossas vidas. Deus é luz e nele não há treva alguma vamos dar graças ao Senhor, obrigado Senhor, Tu és a nossa luz, Tu és o nosso esclarecimento, e Tu és o nosso esclarecedor, obrigado por essa palavra, referente à conversão de Saulo de Tarso, e a experiência que ele teve de ficar cego, diante de, da grande luz que brilhou... diante dele... tu és a luz... Jesus... tu és esta luz... luz que veio ao mundo... mas os homens amaram mais as trevas... do que a luz... porque as suas obras eram más... tu és a verdadeira luz... que vindo ao mundo ilumina... todo homem... estavas no mundo... o mundo foi feito por ti e o mundo não te conheceu, e a maioria das pessoas não te conhecem, porque algo nefasto dentro delas, as convence de que elas já têm todo o esclarecimento de que precisam, e não sabem que a luz que tem, são trevas, são sombras, obrigado Senhor, porque nos tiraste do império das trevas, do império da ignorância, do império das sombras, e nos trouxestes para o reino da luz, aonde temos a graça de crescer no teu conhecimento, no conhecimento do Senhor, e cada dia mais aprender de ti, cada dia mais aprender da tua palavra, aprender da tua verdade, conduza teus filhos e tuas filhas sobre os quais agora eu oro, Senhor, em favor dos quais agora eu intercedo, que cada um deles cresça na Tua graça, cresça no Teu conhecimento, cada um se mantenha meditando de dia e de noite na Tua palavra, com avidez, com fome e sede de Te conhecer mais, de aumentar, de prosseguir aumentando e progredindo neste conhecimento do Senhor. Conduza-nos, ó Deus, conduza-nos Espírito de Deus Espírito da verdade que vieste para nos conduzir a toda a verdade obrigado Pai obrigado Jesus obrigado Espírito Santo Amém